0: Ajojtej kamoši, nebudem vám klamať, že som tak trošku poriadne rád, že je konečne piatok a to z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že konečne sa blíži víkend a druhý je ten, že tu opäť máme ranné kakao, vďaka ktorému vám načopujem do hlavy opäť dávku čerstvých informácií, tak poďme rovno na vec. V čase vojny, ktorá práve prebieha na Ukrajine, rúsky agresory využívajú všetko a všetkých na to, aby získali čo najviac informácií. Iba v pondelok zadržali slovenské bezpečnostné zložky niekoľko osôb kvôli podozreniu z výzvedačstva práve pre Rusko. Keďže prednedávnom Ruská federácia kvalifikovala Slovenskú republiku ako nepriateľský štát, je potrebné, aby sme boli opatrní. opatrní. Vďaka tomu sa slovenské bezpečnostné zložky rozhodli pozorne dbať na to, či slovenskí občania spolupracujú s ruskou rozviedkou. No a veru nejaký sa aj našli, napríklad vo videu, ktoré na svojom YouTube zdieľal denník N. Tak, uh, teraz koľko potrebuješ? Koľko môžeš? 500 pre toho kamaráta. 500 pre teba. Áno, aj pre teba 500 pôjde. Akože ja som tušil, že takéto veci sa dejú, ale kokos za 500 eur... A to mi nevychádza. Od propagandy a dezinformácií sa dostávame priamo k ich koreňu Vladimirovi Putinovi, prezidentovi Ruska, ktorý je v posledných dvoch týždňoch mimoriadne pretriasaný v rôznych formách. Čo však predchádzalo jeho nástupu do ruského prezidentského úradu a ako sa stal momentálne najobávanejším človekom sveta. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Putinova matka Mária pracovala v továrni a otec Vladimír pracoval najprv v sovietskom námorníctve a neskôr ako predák v automobilovej továrni. O starom ocovi súčasného ruského prezidenta je dokonca známe, že bol osobným kuchárom Lenina či Stalina. Putin bol za mládež interno, nerobil mu problém štúdium. Po absolvovaní základnej školy nastúpil na strednú, ktorá bola zameraná na chémiu. Mladý Putin si tak myslel, že jeho kroky povedú do sveta chemických rovníc. Neskôr však zistil, že skutočné záujmy vedú iným smerom. Počas strednej školy išiel zo zvedavosti pozrieť do ústredia hlavnej sovietskej štátnej služby KGB a opýtal sa, čo má urobiť, ak sa chce stať jej členom. Zástupcovia KGB mu odporúčali tvrdo na sebe pracovať a ísť študovať právo. A presne to aj cieľavedomý Putin urobil. Ak sa chceš o Putinovej ceste k prezidentskému kreslu dozvedieť viac, prečítaj si článok na našom webe. No a teraz si poďme posvietiť na moju 14. najobľúbenejšiu tému na svete. DNA. Na Slovensku je jednorožcom oh, rád. v tomto biznis segmente slovenský startup DNA era. Spoločnosť sa špecializuje na testy, ktoré zanalizujú tvoju DNA a zistia, na čo máš predispozície. Joj, keby mi tak vedeli vyveštiť, kedy zarobím svoj prvý milión. Ale čo teda vedia zistiť je napríklad to, aké typy športov sú pre tvoje telo vhodnejšie a aj to, aké choroby by ťa v budúcnosti mohli Trápiť. podľa CEO spoločnosti Micháli Šiškovej budú testy DNA skôr či neskôr štandard úplne pre každého. Bežne sa takéto testy, ako robíme my, nerobia a je to v istom slova zmysle štandard. Som však presvedčená o tom, že takéto testy sa jedného dňa stanú rutinou a keď sa narodí dieťa, bude to prvý test, ktorý mu doktory budú robiť, vysvetľovala v rozhovore pre Starditap podnikateľka. Budúci rok tiež plánujeme spustenie tzv. porovnávača. Naši zákazníci si tak budú môcť porovnať na koľko sú zhodní v rámci športových predispozícií s vrcholovými športovcami, povedala v rozhovore ešte v decembri. A tak ako vždy aj dnes pripomínam, že viac takýchto článkov nájdete na našom webe. A teraz tu mám pre vás jednu chuťovku, ktorú by ste možno nečakali a možno by ste ju práve naopak úplne očakávali. Na Slovensku je dopyt po samopaloch a nepriestrelnú vestu nezoženiete. Upozorňuje majiteľ v strelnice v Pezinku. Pri začiatku pandémie Slováci vykupovali rúška a dezinfekcie. Dnes, keď za našimi hranicami zúri vojna, sú priority mnohých z nás celkom iné. Predajcovia hlásia nedostatok niektorých zbraní či výrobkov na ochranu pred útočníkmi. Ozbrojený a bezprecedentný konflikt na Ukrajine vyhnal davy ľudí do klientských centier s cieľom vybaviť si čo najskôr cestovné pasy pre seba, svoje deti či rodičov. Mnohí chcú byť na nečakanú situáciu čo možno najlepšie pripravení. Slováci majú čoraz väčší záujem o streleckej kurzy, kurzy sebaobrany, no vyhľadávané sú aj cvičenia na prežitie v prírode. My sme sa rozhodli navštíviť jednu z verejných strelníc v okrese Pezinok. Miestný majiteľ strelnice nám potvrdil, že sleduje nevýdaný záujem nielen o jeho služby. Odkedy začala vojna na Ukrajine, na Slovensku je extrémne zvýšený dopyt po samopaloch, munícii do samopalov a nábojoch hráže 9 miliónov. Mm. Metrov. Dostal som dokonca objednávku na 200 nepriestrelných vest. Dodávateľ mi povedal, že v dnešnej dobe je nemožné zohnať vôbec prílbu. nie je to ešte nepriestrelnú vestu. Tento bizárik o samopaloch a nepriestrelných vestách bol vycusnutý z premium článku, ktorý môžete čítať, ak si premium predplatíte. Poďme sa spoločne ale teraz pozrieť na poklady, ktoré skrýva náš Instagram. Slovenský premiér necestoval do Kieva, lebo mu to bezpečnostné zložky neodporúčali. Náš premiér Eduard Heger teda neocestoval do Kieva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tej mu to vyslovene neodporúčali. No tak tomu rozumiem. Ukrajinský prezident Zelenský v útorok večer na sociálnej sieti Telegram zverejnil zábery z rokovania s premiérmi Česka, Poľska a Slovinska. No, tam bolo to Slovensko. aj tak si bude zvyšok sveta myslieť, že sme tam boli my. Návšteva má ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov Európskej únie. Či, a toto sa mi páči, táto ďalšia infoška. Dánsko navrhuje zákaz predaja cigariét ľuďom narodeným po roku 2010. Cieľom tohto kroku je zabrániť ďalšej generácii Dánov, aby sa dotkla akejkoľvek formy tabaku. V prípade potreby sme pripravení zakázať predaj tejto generácii postupným zvyšovaním vekovej hranice nákupu, povedal poslanec z dánskeho parlamentu Heinike. Heinike. Heunické. Heinike. Hoinike. Dúfam, že som to povedal správne. Podľa súčasných pravidel majú dánski občania mladší ako 18 rokov zák- aká skupovať tabak alebo fajčiť elektronické cigarety. Ale približne 31% ľudí vo veku od 15 do 29 rokov stále fajčí, povedal Hajnike asi. Netflix do svojej ponuky pridal seriál s ukrajinským prezidentom Zelenským. Dostupný je aj na Slovensku. Satirický seriál Sluha Ľudu, v ktorom účinkuje súčasný ukrajinský prezident, je dostupný na Netflixe. Pýtali ste sa? A je späť, napísala streamovacia služba v stredu na Twitteri, kde oznámila návrat série. Dej opisuje život stredoškolského učiteľa dejepisu, ktorý sa nečakane stane prezidentom potom, čo sa video, na ktorom sa sťažuje na korupciu, stalo virálnym. Robíte si z nás srandu? Test z angličtiny bola obrovská podpásovka, hovoria nahnevaní maturanti, ktorí počas stredy písali externý test a slovú prácu z vybraného cudzieho jazyka. Tak ako po minulé roky, aj tento rok si najviac študentov zvolilo možnosť angličtiny. Študenti sa však cítia oklamaní. So smutkom v hlase hodnotí maturitu z cudzieho jazyka aj Terézia, ktorá celý test označila za jedno veľké trápenie. Pán minister z školstva vyhlásil, že bude sa zohľadňovať distančná výučba a aj v týchto testov, že sa bude zohľadňovať, tak podľa mňa tí ľudia v tom núceme dva roky absolútne nič nerobili a 2 roky boli platení za úplne nič nerobenie. Prezradila maturantka. A máme tu ďalší bizárik. Rusko otvorí vlastný McDonald's, skopiroval logo a dostal názov stríkovania kokos. Nebolo by to pri najmenšom zvláštne, no pozornosť mnohých priťahuje logo, ktoré si reťazec zvolil. alebo ukradol. Tvorí ho žlté písmeno B na červenom podklade. Podľa informácií portálu Express má písmeno znázorňovať azbukov písané V ako Váňa. Kreativita tvorcom určite nechýbala. Farebná kombinácia a oblúčiky na písmene B sa až podozrivo podobajú na známe oblúčiky písmena M v logu McDonald's. Logo je okrem toho obohatené bielým názvom reťazca písaným v ha, A Videli ste ten fejkový... Instagram. Jediné, čo hladí moje srdiečko je to, že aspoň to ruské vajce na Slovensku premenujú. Tak to má byť. Teraz to už bude piknik vajce a žiadne ruské vajce, teda až od 14. apríla. No a výťažok z predaja pôjde na pomoc Ukrajine. Tak sa to robí do matere. Každé ranné kakao sprevádza aj priere s našim YouTube-om a inak tomu nebude ani dnes. Hostom najnovšej epizódy Start It Diskusný klub je spisovateľ a cestovateľ František Hrabal Krontak, ktorý precestoval značnú časť Ruska, do ktorého má momentálne zakázaný vstup. Težko rozeznať hlupáka od trola, ale sú jen dve varianty. Buďte za to placenej a nebo je tak bbej Rozumite, no co vám na to řeknu? Môžu Putina zastaviť samotní Rusy? donútia Putina sankcie a zjednotenie západu ukončiť vojnu a obráti sa verejná mienka proti Ukrajincom? To všetko sa dozviete v novom diskusnom klube. No a okrem našich starých známych relácií, ktoré už poznáš, máme pre teba aj nejaké šťavnate, sladučké novinky. Tou prvou je nová relácia pod maskou, ktorú som spomínal už v útorok a určite si ju choď pozrieť, ak si ešte nestihol. Ďalšou špecialitkou je, že naša moderátorka Sima sa odhodlala prekonať svoje limity a zdolať výstup na ľadopád v Tatrách. Bude to určite také nebezpečné, ako to aj znie. Ale Sima, ty to dáš. Na našom YouTube nájdeš video, v ktorom uvidíš, ako sa na tento extrémny zážitok pripravuje, akú má kondičku, ale napríklad aj to, kam sa chodí otušovať. No a posledná, najšťavnatejšia novinka je nová relácia Unikátne bývanie, v ktorej ti ukážeme tie najluxusnejšie nehnuteľnosti, aké na Slovensku máme. Tá prvá je 5 vila na Kolíbe za viac ako milión eur. Hmm, tak tam bývá si niekto, kto si svoj prvý miliónik už zarobil. No a tudlenctu z zbrusu novou reláci o unikátnom bývaní nájdeš na našom YouTube, již dnes večír. Tak si nastav budík, jo? Priatelia, ďakujem za vašu oddanosť a výdrž až sem do konca. Verím, že ste sa dozvedeli niečo nové. Nezabudnite čekovať naše sociálne siete Instagram, Facebook, TikTok alebo aj YouTube check. Odoberajte náš newsletter, na ktorý nájdete preklik v popise tohto podcastu a tešte sa na ďalšie rané kakao v útorok. Ja som Otec Mirec a boskávam vás všade.